0: Som gammal sabkramare så är ju inte det här min bästa. Då.
1: Finns det några sabkramare kvar?
0: Nej, jag är mycket upprörd. Men du är
1: en... fortfarande inte beredd att släppa sab och ta in en bracer istället?
0: En braker? Nej, alltså jag begriper begripet vad du gör.
1: <laughs> Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Pareto's podcast. Det är onsdag vilket innebär ett nytt avsnitt och idag så gästas jag av Georg Norberg och vi ska prata huskvarna, vi ska prata Saab, Vioner, Kinnevik och Milligum. Varmt välkommen Georg Norberg.
0: Tack Matilda.
1: Hur känns det att vara här?
0: Ja, jag kan ju notera här att du har ju flyttat upp några pinnhål sedan vi såg sist. Det är en fantastisk utsikt här över Nybroviken med lite höstlöv. Och eh, därför så kan jag ju verkligen gratulera dig då till, din, till ditt karriärbyte.
1: Tack, det var snällt. På tal om karriärbyten, du har haft några karriärbyten under åren även fast du har varit... Inom finansbranschen och förvaltarmäklarbranschen hela tiden. Ett långt CV har du?
0: Ja, det är för att det är så gammal. <skratt> <skratt> Nej men det har ju, på sitt sätt har du nästan blivit 40 år nu i finansbranschen. Mm. Och det är ju perspektiv förstås. Man kan ju säga på sitt sätt att jag började när vi inte hade någon finansbransch. Jag tror att vi var ungefär kanske 300 personer i Stockholm som jobbade med finansbranschen. Och det skulle inte förvåna mig om det nu jobbar 30 000 i finansbranschen. Om alla de där 30 000 jobbar, det vet jag inte. Men eh, åtminstone är det så många som anser sig jobba i finansbranschen nu.
1: Och eh, om man kollar på platser du har varit så är det bland annat, eh, du har varit på Erik Penser. du har varit länge på Case Kapitalförvaltning, du har även grundat mm. något som heter Granitfonder. Nu är du på Kesada Kapitalförvaltning där du förvaltar en fond? Två fonder, Sverigefond
0: och en nystartad fond som heter Visionsfonden och namnet är, det fanns ett skal och då valde jag att eh, starta den som en nordisk småbolagsfond. Vilket jag tycker är kul att hålla på med, småbolag.
1: Mm. Och du är väl en riktig krisperson.
0: Eh, ja, det är jag nog. <hör> jag, eh, jag begriper inte så mycket. Och därför så tittar jag då vad bolagen håller på med och sen så försöker jag komponera ihop någon slags eh, soppa som eh, ska ge en bra riskspridning och diversifiering i branscher. Men det finns ju några branscher som jag inte investerar i. Mm. Det finns en bransch som investerar inte i för jag tycker inte om det. Det här med att digitalisera genom att banditerna är förödande tycker jag. Jag tycker inte alls om det. Det skapar spelmissbruk och annat och de som just spelar bort sina pengar och de som inte har så mycket pengar kanske. Så det, det tycker jag inte om. Så det har jag inte. Sen vad det gäller då, det som däremot är på allas eh, radar och som har gått fantastiskt bra, det har jag inte heller och det är då det är gaming. Mm. Därför det begriper jag inte, för jag är för gammal så jag har aldrig spelat på såna här konsoler och det. Jag, jag kan absolut ingenting om det.
1: Är det viktigt tycker du att man investerar i det man förstår sig på?
0: Ja, lite grann så. Alltså jag tycker nog att man måste ju känna någonting eh, kring branschen man investerar i. Det är klart att jag saknar ju egentligen kunskaper om det mesta. Men med åren har jag ju erövrat vissa kunskaper. Och eh, sen är det ju dessutom så att man, man, jag, lär, jag har ju lärt känna väldigt många smarta människor. Det jobbar jättemånga duktiga analytiker i branschen. Och även mäklare som är erfarna och väldigt kunniga och kanske också specialiserade på något. Så jag tar ju hjälp. Så det är viktigt att, eh, att man håller sig väl med alla människor som man har lärt känna genom åren. Jag hoppas att jag har gjort det. Men eh, hur som helst så får jag mycket hjälp. Mm. Men just gaming, det begriper jag inte. Nej. Eh, och så det, det har jag inte heller. Så det var jag håller på med huvudsakligen. Det är väl då verkstadsbolag, läkemedelsbolag. är väl de två stora det grejerna. Det kan ju
1: vara svårt att förstå sig på. Ja,
0: det, absolut. Men där återigen eh, så tar jag ju hjälp. Jag, jag kan också intuitivt ganska bra, när jag får träffa företagsledningar och sitta och prata med dem, begripa om det är fågel, fisk eller mittemellan. Det finns ju väldigt mycket lyxökare där ute, det gör det. Jag, jag ska inte säga att jag lyckas hitta dem alltid, men om det luktar fisk så är det förmodligen ingen bra.
1: Nej, men något bolag, vi ska ju prata en hel del eh, bolag och case idag vilket känns jättekul. För det var länge sedan vi pratade så många case.
0: Mm. Om
1: vi börjar med Husqvarna då som... Ja,
0: Husqvarna är ju ett eh, <coughs> bolag ja, jag som... Är... Säger, jag har
1: knappt klart meningen du meningen du bara... Psh, du, ja, du, du, ja du, vi,
0: vi har ju bråttom här om. Nej, vi,
1: bara, vi har inte bråttom, vi har gått om tid.
0: Jo, nej men Husqvarna är ju ett bolag som är relativt lätt att begripa. Och där ofta man också har direkt kunskap om deras produkter. Särskilt om man då bor i en villa eller på något sätt har användning av de maskiner som de gör. Och så det, det bolaget ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Det är ju dock så att de har haft ganska stora problem på olika sätt historiskt. Men nu tycker jag ju att de är i en skördetid och det får man väl också säga att aktiemarknaden gör eftersom kursen är 100 kronor plus nu mm. och det har den ju inte varit tidigare. Det som de nu genomför är ju en elektrifiering av handverktygen och eh, de har redan uppfunnit den här helt fantastiska robotgräsklipparen. Och det är väl det som är den stora potentialen också i det här bolaget. Att de ska lyckas etablera den produkten på den amerikanska marknaden. De har varit där rätt länge nu och försöker få igång försäljningen av den här. Och här har ju aktiemarknaden alldeles för bråttom tror jag. Det här är ganska enkelt. Det är bara att titta på hur det, hur det lång tid det tog i Sverige mm. för den här då att etablera sig. Det började ju med att någon teknikintresserad villaägare investerade och man såg den här åka omkring. Men de flesta var ju skeptiska. De sa, ja, ja, den där åker omkring den men då är det väl någon som går dit och knycker den. Eller så blir det väl oska oväder och så slår brixen ner i den. Det brukar faktiskt hända. Och sen den där tråden som man ska ha för att avgränsa området, den går väl av och det händer ju. Men det har varit produktutveckling och det de lite grann experimenterar med nu är ju GPS och försöka få eh, slippa den här tråden då som avgränsar. Eh, men poängen är väl egentligen inte det utan om vi tittar återigen då, hur lång tid det tog det? Ja, så var det en som köpte och så var det någon som köpte och det gick, det tog väldigt lång tid.
1: Men snackar vi ju typ 40 år? Nej, eller? nej
0: men det tog säkert 10 år. För det här att bli en commodity. Mm. Nu skulle man nästan kunna vända på det och säga att har man inte en robotgräsklippare i ett villaområde med kanske lite små tomter och drar igång sin bensinare och brömmar som tusan klockan 9 på en söndag morgon då, då blir man ju helt ohållbar i grönsämjen. Alltså det är inte korsor att köra en sån längre eh, i villaområdet utan du ska ha en sån här elektrisk, tyst, robotgräsklippare.
1: Ja, jag har ju inte vill. så alltså, den dynamiken känner ju inte jag till. Men däremot så vet jag ju att i USA har man inte kommit alls lika Nej. långt här som och det, i Sverige som du säger.
0: Det är samma sak som håller på att hända där. Att det tar tid då. Någon måste ju vara den här som provar och sen så kommer det att sprida sig. Sen har man ju för sig en annan situation i USA. Eh, och det är ju då att man har väldigt billig arbetskraft. Och det har väl varit lite status då att kunna ha då en trädgårdsmästare som kommer och sköter det här. Så att man betalar någon person som utför de här tjänsterna och fixar häcken och lite annat på en gång då. Men den, jag tror att man går lite fel där för att mexikaner är det oftast det här, eller sydamerikaner som jobbar med det här. Och de är nog huvudsakligen i den varmare delen av USA. Och i Florida till exempel så går det inte att använda den här typen av gräsklippare. För gräset det, det är ju inte som, som gräs vi har här. Däremot i norra delen av USA, där är det ungefär samma typ av gräs. Så att där funkar den bra. Och där är ju inte då kanske den här typen av säsongsarbetare lika vanliga. Eftersom du har en vinter, höst, vinter, vår... Och så har det sommarsäsong. Så jag tror absolut att den här produkten kommer att bli en jättemega-hit i USA. I norra delen då. Mm. För huskvarna. För de är marknadsledare. De, har, de hittade på det här. De har en hög marginal. Den största maskinen som de har nu som är fysdriven. Den kostar ju uppåt 50 000. Så de ger inte bort grejerna direkt.
1: Nej men den är på bensin.
0: Nej nej. Nej nu nej. pratar vi om robotgränskrippet. Fortfarande är de så stora. Ja, den är rätt stor. Den, den tar ju på 2000 kvadratmeter. Och eh, det är ju då en relativt stor tomt. Mm. Så sådan då behöver man. Men då är det upp på 50 000 eh, eh, kronor för en sådan maskin då. Det är höga marginaler.
1: Ja, då kommer ju med en rapport idag. Ja. När det har spelats in så är det alltså tisdag den 20 oktober. Och då kommer de med en väldigt bra rapport. Ja,
0: den har ju då, de har ju gjort två som kallade omvända vinstvarningar inför den här rapporten. För att den här Pandemin som för de flesta är en förskräcklig upplevelse är för Husqvarna en fantastisk upplevelse då. För hemmasittandet har ju gjort att man har investerat och använt sina maskiner. Vi har haft en bra sommar också. Så att deras deras eh, omvända två stycken alltså. På grund av att det har gått så otroligt mycket bättre. Och det är ju även Gardena då som har spottat upp så ordentligt. Det som är då lite fantastiskt i den här rapporten är ju då att marginalen är över 10%. Mm. Vilket är deras mål. Och det har ju varit ett mål som har känts helt hopplöst för att nå. Men nu är de där.
1: Och de kommer väl kunna hålla det också?
0: Ja, nu, om vi tittar på analytikerna här då så <kör> tror ju de att det här är lite one-off så att säga. Det här pandemiåret kommer att följas av ett år där det blir sämre. På sitt sätt kan man väl tycka Tänk att det, det ligger väl någonting i det. För att om man nu köper en ny maskin så har man ju gjort det. Och eh, då behöver man ju ingen nästa år. Men jag tror ju att den här typen av semester som vi har haft i år. Och det här med att vara hemma. Att det är mer en företeelse som kommer att bestå. Så jag tror inte att det blir så att nästa år så blir det ingenting. Vad jag däremot tror är att det här har skyndat på kanske. Acceptansen för robotgränsklippare i USA. Mm. Och det är det som är det stora eh, lyftet för dem framåt. Att de ska kunna etablera den produkten där. Mm. Sen har vi nu inte talat så mycket om elektrifieringen och handverktygen. Men ja, där... för den
1: är ju också bra. För det som det som laggar lite i Husqvarna är att de fortfarande har 50% av försäljningen på så, bensindrivna.
0: Ja, och det är inte så konstigt i och för sig. Dels så vill de ju jobba av den stocken och den maskinparken som finns för att tillverka den typen av maskiner. Sen är det också så att... Eh, Batteri har inte varit något alternativ förrän de här litiumjonbatterierna kom. De är nu så pass kraftfulla. Så att eh, en produkt då som du vet att jag har testat det är ju den här häckklipparen. Häck ja, som den har är... jag
1: sett att du har testat. Det, ja, ju...
0: det har vi ju sett i något annat sammanhang. <laughs> eh, och den fungerar ju otroligt bra. Men även en hel del av de andra maskinerna de har är, är ju helt okej.
1: Okay. Vad kostar den sån då?
0: Ja, den är ju faktiskt dyrare än vad bensindriven.
1: Så där har de ännu bättre marginaler då?
0: Ja, det skulle jag inte våga påstå att de har. Men de kommer att få. Det är ju lite så när någonting är nytt så har man ju haft rätt stora investeringar i det. Så att det är inte säkert att marginalen är bättre där. Men den kan bli över tid. Absolut. De, de tar ordentligt betalt så den kostar ju upp på 10 000 om man vill ha en med, med dubbla batterier och, och så vidare. Vilket man kanske vill. Men man mm. kan köpa en bensindriven för kanske 5 000.
1: Mm. Men så Husqvarn om man ska sammanfatta det caset så är det ett bra långsiktigt case. Ja. Växte 22% nu i kvartalet vilket de inte kommer kunna göra. De växer kanske 4% per ja. år.
0: Ja men, men eh, jag måste bara säga en sak. Du bensin. Det finns en produkt dock som är, är svårt att, att hålla på pilla med batteri, och det är ju motsågen. Mm. Där, där kommer ju bensin att vara det som gäller. Men däremot så kan man ju ha bensin Och det är ju då inte miljöfientligt. Så det är ju syntetisk bensin. Mm. Så, och det har man ju. För då, man vill ju inte stå andas in i gammal gamla tvåtacksbensin som gamla mopparna hade. Nej. Så motorsågen kommer att drivas av aspen, bensin. Ett tag till? Alltid. Mm. Alltså det batteri det blir för tungt om du ska ha sånt. den kraften. Och, och du måste också, du är ute i skogen. Det går inte, nej det, det funkar inte.
1: Då kör vi bensin där ett ja. tag till? Ja
0: det kommer vi nog göra. Men mm. bolaget som du, som du nämner du har ju rekord på alla sätt och vis. Mm. Men det, jag tror inte att det, det kommer att sig sig att det blir väldigt dåligt nästa år. Det det tror jag inte. Utan det här rullar nog på. Och så kan det här någon gång närtid alltså. Jag vet inte om det blir nästa år eller om det blir året efter. Men jag tror inte det är fem år bort att robotgränsklippan börjar ta lite traction i USA. Det tror jag inte. Jag Och det känns ju att... som
1: riktigt tipping point för ja, bolaget. då kan
0: de fortsätta växa. Ett, två år till mm. tror jag det tar. Men när man kan se tecken på att det tar fort.
1: Mm. Så sammanfattningen är då Husqvarna växer ungefär 4% per år. Bra marginaler. Goda utsikter och lyckas de lansera robotglanskrippare i USA så kommer det bli ett riktigt bra case. Ja. Om vi går vidare till Sab. då.
0: Saab är ju en förskräcklig historia eh, i dag och framförallt igår. Som gammal sabkramare så är jag ju inte det här min bästa då. Kan man ju verkligen konstatera.
1: Finns det några sabkramare kvar?
0: Nej, och jag har ju hamnat i att det här bolaget är nog för äldre herrar som har gjort lumpen. Det här, det här det flyger dåligt. Det flyger inte alls just i, i, i de här två dagarna då. Alltså Att jag är en sabkramare beror ju på att jag är mycket intresserad av teknologi. De har state-of-the-art-produkter. De har varit igenom ett eh, enormt omfattande eh, forskning och utveckling och investeringar i alla de tre stora, viktiga produkterna de har. Det är Gripen och det är, då, ja, det är egentligen fyra. Area alltså flyg, flygraden. Och sedan är det då TX-projektet som nu heter Red Hawk tillsammans med Boeing. Och sedan så är det då båten a 26 det här är fyra nya produktområden, eller produkter som är state of the art, bäst i världen. Och sen så schäblar de till det här nu, i pandemin.
1: Men det var väl inte deras fel?
0: Nej, alltså deras fel är i kommunikationen. Hur kan de sitta och vänta med det här till i oktober? Mm. Det här måste de ha sett redan i maj, juni. De hoppades Juli. på
1: en... en Återhämtning kanske som inte det, kom.
0: Det de då lite luddigt framhåller här är att de har problem med sina underleverantörer som ska leverera en komponent till gripen. Men de vet inte om, om de har ett problem, eller hur stort det är, eller när det kan lösas. Om de ska börja tillverka delarna själva, eller om de ska vänta och se om de får några på posten. Kommunikationen är helt bedrövlig. Det här bolaget kommunikation påminner väldigt mycket om ett annat gammalt ingenjörsföretag som har spottat upp sig ordentligt efter det att börja e-kom in där. Och det är Eriksson. De höll också på på det här viset. Mm. Ingenjörer, vad håller de på med? Man får ju inte stå på en presskonferens och säga att man inte vet. Vi vet inte. Nej, men vad fan är det du vill? Nej, jag är mycket upprörd. Du har kommit fram till också, jag hade en idé om att det har ju sapkramare, varför är värderingen så låg? Ja, det beror ju på att Ingen får ju äga den här aktien längre. De gör ju vapen. Sen om de då säljer de här vapnen till andra demokratier för att man ska försvara <gör> demokratierna mot Putin, Xi Jinping och kanske Donald Trump. Vad vet jag. Det kanske då faller bort. Men som äldre här som har gjort lumpen så tycker jag att det här är intressant att hålla på med. Hur som helst, börsnotering. Jag tänkte ju då att det kan ju vara så att det dyker upp placerare från USA som upptäcker att det finns ett litet bolag i Sverige som heter Saab som faktiskt håller på att bygga US Air Force nya skolflygplan Red Hawk. De äger 30% av det projektet. Det står ju inte någonstans direkt men det kommer ju komma fram när de börjar tillverka planen. Och då tänker jag att det skulle kanske kunna vara räddningen för kursen och värderingen att det kommer in lite nya. Men <hör> efter det här som hände igår... Så är jag nog benägen att tycka att nej, det här bolaget kan inte vara börsnoterat. Nej. Wallenberg kontrollerar 38 procent av kapitalet och 48 procent av resten. Det finns alltså 50 procent free float här. Och lämpligt är väl då att Wallenberg hittar någon partner och köper ut det här bolaget från börsen. Och kan då konsolidera det och använda de kassaflöden som finns- det här är också ett gammalt svenskt bolag med en balansräkning. Sådana har vi inte så många kvar längre. Det finns väl egentligen inget. Mer än det, här, det påminner lite om hur börsen såg ut på 80-talet när man pratade om substansvärden. Så bolaget ju äger en flygplats i Linköping. De äger sina lokaler. De äger allt möjligt. Det behöver de inte göra. Men, en... men
1: har du ändrat det nu då? Du gillar inte Nej.
0: Jag, jo, jag älskar ju bolaget. Men jag menar, det, finns, det går inte att ha här noterat. Nej. Eftersom ingen, ingen får ju ägare i, i de nya hållbarhet och ESG-direktiven så hamnar ju det här bolaget i stryklas För de gör ju vapen.
1: Och, och vad gör man då som investerare när man inser det? Köper man mer? och Nej, på man att Nej, man, man säger
0: i en podd att det är dags för Wallenberga att hitta en partner och köpa ut det.
2: Mitt namn är Pava Smera och jobbar som aktiemäklare och kundansvarig på Pared Securities. Och vilka är då Pared Securities? Jo, vi är en ledande nordisk investmentbank med en bred analysprodukt och ett starkt track record inom primärtransaktioner. Vi står bland annat bakom lyckade IPOs och folkkära bolag som Embracer, Stillfront, Sedana Medical och Mentis med många fler. Men framförallt så har vi en online-plattform som säkert passar många av er lyssnare där ute. Vi kan erbjuda handel till låg med elektronisk tillgång till 14 marknader med valutakonto på ISK vilket innebär att ni slipper dyra och onödiga växlingsavgifter. Vi har även möjlighet att ge full tillgång till vår breda analysprodukt där 40 analytiker täcker över 500 bolag globalt. Är man intresserad av att handla på den amerikanska marknaden så ger vi kunderna tillgång till att handla både under för- och eftermarknaden. Vilket innebär att ni kan handla amerikanska aktier från 10 på förmiddagen till 23.00 på kvällen. Som en del av det amerikanska utbudet erbjuder vi även möjligheten att kunna blanka över 2000 bolag i USA. Och vill man prova på att vara kund hos Pareto Securities så gör man det helt kostnadsfritt. Gå in på www.paretosec.se och registrera dig. Som nybliven kund erbjuder vi även en välkomsterbjudande på tre månader där man får ta del av allt som våra mest aktiva kunder får ta del av.
1: Vi började grönt, vi gick över till eh, brunt.
0: Nej, nu stillar du lite här.
1: Ja, men vi gick över till sab.
0: Gult och, Gu och blått.
1: Och sen går vi över till eh, ja, men lite hållbarhet och nytänk igen. Vioner ja. är ett bolag som du gillar. Det skiljer sig väldigt mycket från sab.
0: Det gör det verkligen. Det är
1: nytänkande, det är framåt.
0: Ja, eh, Vioner är ju avknoppningen från Autoliv med, med deras produkter kring aktiv säkerhet. Autoliv håller på med passiv, krockhuddar och säkerhetsbälten. Säkerhetsbälten var ju det man började en gång i tiden med. Den här avknoppningen av det här bolaget tror jag kom alldeles för tidigt. Bolaget var inte riktigt där ännu så att säga. De har en stor orderstock. Man gjorde ett meskick med en miljard dollar. Det visade sig rätt snabbt att det där kanske nog inte räcker. Jan Karlsson som är vd för det här bolaget som var vd för Autoliv innan. Han insåg det här i god tid och tog upp ett stort lån så att han fyllde på kassan. Och hans bedömning var ju vid den tidpunkten att det kommer att räcka till dess att de har svarta siffror. Marknaden, aktiemarknaden valde ju att först handla det här som eh, ett spelbolag eller på så ett gamingbolag <laughs> på kurser runt 500 kronor. Det var väl lite optimistiskt. Men sedan har det varit en utförslöpa då där botten... Punkten nåddes runt 80 kronor. Jag kan säga att jag blev intresserad redan när de var i den kurs de har nu. 160. Men så fick jag ju då vara med om en halvering ner till 80. Jag har ju kunnat köpa <tills> till hela vägen och även på vägen upp. Då, så att säga. Nu har de ju då återkommit från de mer eller mindre avsågade bolagen. Det här har man ju då... Inte, man har ju inte haft några riktigt bra ägare och man har också blivit föremål för hedgefonder, vilda lek och fullständigt sönderblankan. Den här eh, aktien har ju sitt sätt i USA precis som Autoliv så att man kan inte se den där statistiken. Men den finns ju där så det var som mest på 10% blankat mm. och det tål ju inte ett sånt här litet bolag. Men vad som nu har hänt är ju då en, en serie med positiva saker, framförallt tiden. Tiden till att de börjar leverera från sin orderbok har inträffat. Nu levererar de produkter till bland annat Merca, Mercedes, deras finaste modeller. Ja, den,
1: men hur mycket har de börjat leverera de, de fick ju full orderbok där.
0: De har en orderbok som är 16 miljarder dollar. Mm. När det var som värst så var ju orderboken 16 miljarder dollar och börsvärdet var 16 miljarder svenska kronor. Mm. Det hänger inte riktigt ihop. Det en faktor är en på 10 det är ju ändå så att de här produkterna har vi inte tänkt ge bort, utan det finns ju marginaler ju.
1: De, de kan ju cancelleras också.
0: Ja, det kan ha varit så att det fanns luft i orderboken och därför så sa jag 16, det var ju 18 officiellt. Mm. Men det var väl kanske 10 procent som, som inte kom till stånd. Varför är det så här då? Ja, men det är bilindustrin fungerar på det viset att ett, ett bilföretag ska ta fram en ny modell och då kontrakterar man underleverantörerna god tid- Minst tre år kanske innan man börjar tillverka. Och det är först när man börjar tillverka som produkten kommer i spel. Och det skickas en faktura. Men det har då börjat hända nu. Det är dock inte så mycket. Men det har börjat hända. Så någon gång under nästa år så kommer de att kunna vara eh, åtminstone... Eh, alltså resultatet kommer kanske inte att bli svart. Men däremot så kommer ju det att månads... Vissa månader kommer att vara plus.
1: Mm. Så lönsamheten är några år bort.
0: Ja, den lönsamheten, om man tar på riktig lönsamhet, det ligger ju ytterligare något år bort. Mm. Kanske två till och med.
1: Men ändå viktigt att de har börjat leverera ja. på sina ordrar.
0: Ja, det viktiga här är ju att, det, det är då, eh, att de inte behöver göra en ny mission.
1: Det, men det har de ju sagt förut att de inte behövde
0: Ja, men marknaden har, har valt att spekulera i att de måste göra det. För om man ritar trender, om man drar sträcken så såg det inte vidare ut. Och man kände ju inte till riktigt heller om den här orderboken verkligen är valid. Att det kommer att ske försäljning. Men det gör det nu. Och sen hände det ytterligare en sak i somras som var väldigt bra. Jan Karlsson har ju förstått att det här ser inte bra ut. Vi måste då ner kostnader. Det har han ägnat sig mycket åt. Som en del av det besparingsprogrammen så la han, eh, kastade han in handduken i... Det samriskprojekt man hade med Volvo Cars som hette Synuity. Där ägde man då 50% och den eh, ägare delen fick Vioner eh, ta över från Autoliv. Och sen då den andra 50% av var då Volvo Cars. Och det här handlade om att bygga mjukvara till, till eh, biltillverkare för bland annat eh, självkörande bilar och liknande. Stödsystem, mjukvara. Det här kostar väldigt mycket pengar och försäljning låg långt bort. Han eh, då lyckades då eh, avsluta den här relationen och sam, nästan på en gång efter han hade gjort det. Vi ska komma ihåg att Volvo Karls ägelser av Lisa fo. Fantastiskt har det varit, men <hör> det är en kines, dock en framgångsrik till skillnad från den som Saab i Trollhättan fick som ägare för de verkar inte ha några pengar men Lisa Shafoo, han har gått om pengar så han har ju satt fart på Volvo Cars vilket har lyft hela västkusten och det här bolaget också enormt duktiga det var en liten sido, eh, sidospår Jo, vad hände då? Jo, då knackade det på dörren hos Vioner då står Qualcomm där och säger vill inte ni ha vårat chip och bygga självkönade bilar med? Det är precis det de behövde för de kan inte utveckla det själva mm. Och då när de får det här <skratt> nu då eh, samarbetet med Qualcomm så kliver de, flera steg, eh, kliver de flera steg framåt och är en potentiellt påtaglig konkurrent i Intel som köpte då Mobileye som är den stora spelaren i den här delen av bilindustrin.
1: Så mycket pekar nu rätt för. Ja det här
0: Qualcomm-avtalet gjorde att de amerikanska hedgefonderna som kanske Per default av blankat den här aktien. De ändrade sig nog. Mm. Så att en del av den här uppgången som vi har sett i aktiekursen är ju att man har tagit positioner. Men jag tror även att det har kommit in småbolagsfonder. För det här har ju blivit så litet börsvärde så att det är ju småbolag eh, som har tagit position. Just nu den senaste veckan har det väl varit så att den har eh, stått och hovrat lite. Och jag tror att det är då på fredag som den här rapporten kommer. Och den kommer ju inte innehålla några spännande siffror. Men den kan innehålla spännande prognoser och uttalanden från Jan Karlsson. För nu står han och hoppar av förväntan om att få berätta någonting kul. För han har ju fått ducka här nu i två års tid. Men man ska komma ihåg att han tog det här vd-jobbet. Han köpte aktier privat för 30 miljoner kronor eller mer på en väldigt hög kurs. Mm. Han tror stenhårt på det här och han är en mycket skicklig företagsledare. Så nu kommer hans, nu kommer hans revansch. Mm. Kanske inte resultatmässigt nu på fredag givetvis, men han kan berätta om spännande saker som de gör. Så
1: signalmässigt kanske? Signalmässigt
0: ja. Mm. Så att jag tror att det här är ett mycket bra bolag att äga de närmaste åren.
1: Vi har ner om man vill exponera sig mot sensorer och ja. AI.
0: De har ju kameror, stereokamera. Mm. Hade Tesla haft en stereokamera så hade den där Teslabilen inte bränt rakt in i den där lastbilen. Nej. Det här Tesla, det är ju något slags annat väsen. Det behöver vi inte ta upp här.
1: <laughs> Nej, vi kan hålla oss till de bolagen vi har i planeringen. Men mm. ner alltså? Bra bolag, kanske lite risk. Några år till lönsamhet men spännande resa. Vi hoppas på ett positivt signalvärde här nu då på fredag. Ja. Kinnevik sticker ut lite bland de bolagen som du har valt att prata om. Varför gillar du Kinnevik?
0: Ja, det, eh, Kinnevik har ju kanske då, alla har väl en liten relation till det bolaget på något sätt. För de har ju funnits med så länge.
1: Vad är din relation?
0: Ja men den är ju lång. Det, är, det börjar ju ända, vi som är riktigt gamla... Upplevde ju när det var svartvitt tv och det fanns en kanal och sen blev det två. De var väldigt dåliga kanaler, ettan och tvåan. Fanns, det var mest propaganda för, ja nu ska vi inte bli politiska här, men <hör> hur som helst. Jan Stenbäck, han utmanade monopolet från England med tv3. Helt fantastiskt. Det var så roligt när det där hände. Så det är klart att relation till det här har man ju på något sätt. Sen om man inte var med då så kunde man ju se när Kristina Stenbeck tog över. Hur hon så här i efterhand helt fantastiskt kunde se hela det här som ska hända med onlinehandel. Mm. Och investerade enormt mycket pengar. Hon sålde kyrksilvet och investerade det i onlinehandel. tele två är en av de här gamla innehaven som de har kvar. Allt annat har de investerat i bland annat Zalando.
1: Men det har ju också varit en framgångssaga.
0: Ja, det är det vi ser nu. Skörde, nu skördar man ju det. Och eh, nu har hon ju då lämnat över, kan man väl säga, den här eh, eh, exekutiva rollen. Hon har ju till och med lämnat styrelsen. Det är lite förvånande, men det har hon gjort. Och eh, Georgie Ganev som är vd, han eh, har jag ju då sett när han var vd för Dustin. Och ett mycket framgångsrikt eh, onlineföretag. Inom hemelektronik och liknande. Han har verkligen tagit på sig ledartröjan här och fortsatt det som Kristina gjorde. Man, man ska komma ihåg att de stora pjäserna har, har faktiskt hon investerat i. Mm. Men nu har han ju då plockat upp en del bolag också. Han är, eh, jag vet inte om det är han eller om det är hon, eller hur det nu är skyddsamma egentligen. Mathem. Mm. En riktig dag. Men den räcker till och med. Och pandemivinnare pratade om huskvarna. Men här har vi en den riktiga vinnaren. Det som skulle ha tagit tre år har tagit tre månader. Det finns de som hävdar att det som att skulle ha tagit fem år inom onlinehandel och acceptans har tagit tre månader.
1: Och vilka innehav hos Sinnevik ja, syftar det på då? I princip
0: samtliga innehav har på något sätt gynnats av det här Exklusive kanske då Tele2. Mm. Men de kanske lite gynnas av det, det vet jag inte. Men det är ju en traditionell teleoperatör då. Men det handlar ju väl lite om att, ja, telefon... Vi har ju kört Zoom-möten, det kanske de känner på. Eller sådana här teamsmöten och liknande. Trafiknäten mm. ökar ju hur som helst. Och det är ju det de har, ett nät. Mm. Men alla bolag och har, har ju då gynnats sådär det här. Vissa mycket och andra... Ännu mer. Salando mm. har kommit med en omvänd vinstvarning. De tjänade pengar. Jag kommer ihåg när det här Zalando-äventyret började. Och vi gamla stötare att det är klart att man kan få omsättning. om man ger bort grejer och säljer med förlust. Så satt vi surt och sa då. Men då byggde man ju marknadsandelar och man fick upp acceptansen. Och nu tjänar de faktiskt pengar.
3: Mm.
0: Det är klart att de inte tjänar pengar som hennes och Maurits gjorde på den tiden. Men hennes mm. och känner tjänar inte sådana pengar heller längre. De har ju en jättelång resa att ställa om sig till en digital värld. Så det är väl ett av bolagen som är viktiga eftersom det väger sig tunt. Men sen råkar de ju då ha satsat på lite sådana här kryp på nätet. Digital hälsovård. Ja, så heter det. Ja. Och det har ju till och med fick de ju bud på ett sånt bolag. Mm. Och här, äh, det rullar på. Det här Global Fashion. Som har varit det är väl
1: den minst heta i... Ja, det har ju varit en
0: riktig dag Men till och med den där börjar röra på sig mm. och haft en positiv utveckling. Så att, det är ju då i Asien som man kan säga då, en slags motsvarighet till Salando
1: Så det är väl digitala hälsovården som är det heta egentligen. Och Salando såklart som ja, fortsätter att gå bra och leverera.
0: Ja, digitaliseringen. Mm. Så den här, eh, den här har jag ju haft mycket av i båda fonderna. Och det har ju gått riktigt bra. Och då var det ju då för några veckor sedan här, så innan rapporten kom, så var analytikerna blev ju de nervösa för att kurserna har gått upp mycket. Värderingen har gått upp och rabatten var bara 8%, Och då tyckte många att nej, nu får vi tacka för kaffet här och sätta hold. Och då sa jag faktiskt i någon sammanhang att det gör inte jag. Jag tror att man ska fortsätta äga den här. Det som hände när rapporten kom, det var att samtliga analytiker fick ändra sig tillbaka till att till och med så att några talar om att det här bolaget är så jäkla så att det borde ha en premie. Mm. Det finns ju investmentbolag som har premie. De kanske egentligen har fått det på grund av att de har en dålig likviditet i aktien. Men att handla ett sånt här bolag som växer så snabbt på, på rabatt, det behövs inte. Nej. Det ska de gamla trötta bolagen ha. Millicom då? Mm. Ja, Som också kan...
1: kommer från Kinnevik.
0: Ja, det här har jag ju då intresserat mig för och har i bägge fonderna också. Och det hänger endast då alena ihop med värderingen. Alltså jag tror att på grund av att det, det ligger långt borta. Det är Sydamerika. Vi vet väldigt lite om Sydamerika. Jag vet ingenting om Sydamerika egentligen. Jag har ingen påtaglig kunskap om det. Men jag kan ju se hur man värderar då. Det här bolaget i förhållande till hur många så att säga, potentiella kunder de har. Mm. Och då är det ju en kanske en, en tredjedel av hur och 2 värderas. Är det där korrekt? Nu höftade jag det där faktiskt. Jag har inte tänkt på det på det viset riktigt innan. Men jag ska gissa att det är något sånt. Mm. Är, är det korrekt? Ja, alltså här har vi en en pandemiförlorare. De här människorna som är deras kunder eh, har ju huvudsakligen kontantkort. Och när man inte har något jobb så har man inte råd att köpa något kontantkort. Arbetslösheten har ju, har ju förstås exploderat i Colombia som är det viktigaste land men även i Mellanamerika. De har även verksamhet i andra sydamerikanska länder. Men just Colombia är de stora. Ja, då har de inte råd att köpa en kontantkort, då blir det ju ingen försäljning alls. Pandemin är övergående och... Efter då, det första man köper när man får lite jobb och påhöger är ju mat. Men efter det så kommer kontantkortet. Så att eh, man inte har ett, ja om man skulle plocka av dig i telefonen så skulle du förmodligen inte kunna överleva.
1: Överleva hade ni gjort men. Nej
0: det är inte det exakt. Du hade fått svåra psykiska besvär.
1: Din, din ditt förtroende för den yngre generationen är inte högt?
0: Jo det är jättehögt. Eller? Alltså, jag följer väldigt noga vad ni gör. Ja. Men ni pillar med telefonen igen. Och Men jag, du, du är
1: lika. fortfarande inte beredd att släppa av och ta in en briser istället?
0: En braker? Nej, alltså jag begriper inte vad de gör. <här> Nej, det kommer jag inte att göra. Nu kan jag dessutom säga att nu tycker jag värderingen är för högre av de här bolag. För nu har nu alla stjärnor stått rätt rätt länge för den här värmlänningen. Och han är otroligt charmerande. Han tog ju bland annat över Erik Pensers samling av Dagens Industri. Som han hade ett ex av alla som hade getts ut.
1: Ja, men det är ju inte det, det mest imponerande förvärvet han har gjort.
0: Nej, men de, han fick dem gratis. Det här är ju otroligt charmerande. Och det här är en tillväxtmaskin, man köper bolag. Men värderingen är, har ju rusat iväg också.
1: Men du som har varit med nu ett tag. Ehm, vad, vad är din åsikt om värderingen som rusar på alla techbolag nästan? Inte minst amerikansk tech.
0: Ja, ja det är ju... Alla tid, vi har alltid haft bubblor på olika sätt på börsen. Att hela börsen är en bubbla så är det inte. Utan det är ju alltid från och till någon delmängd som är en bubbla. Och eh, den finns ju i, i givetvis i techbolagen. Det är där det finns en bubbelvärdering. Och, men då kan det ju vara så här att den som bubbla kan ju, kan ju så att säga, rätta till sig på lite olika sätt. Och den kan ju rätta till sig genom att kurserna står stilla. Bolagen växer i sin värdering. Det finns en skillnad med techbolagen nu och internetbubblan vi hade runt 2000. Och det är att vid den tidpunkten, 2000, de bolagen tjänade aldrig några pengar. Mm. Men de här bolagen, som framförallt de här stora amerikanska, de har ju faktiskt en, en väldigt stor intjäning. Och de har också väldigt starka balansräkningar. Så det är klart att man kan värdera dem högre.
1: Ja, men särskilt de fortsätter att växa ja, i den här takten. Ja
0: men det som är hotet är ju helt enkelt värderingen i sig. Den blir ju för hög. Om vi hamnar på p tal som är 50 uppåt. När bolagen är så stora då kommer de inte kunna växa. Men se om vi tar den som Apple till exempel. De har ju då omvandlat hela det här med hur vi använder en telefon. Med när de kommer med Iphone. Däremot så är det ju svårare att hantera en sån pjäs som, som Google. Den är svår. Vad de har lyckats göra är att lägga rabarbet på monopolet och söka information. Och därigenom kunna sälja andra kringtjänster. Mm. Den är ju lite scary. Så den kan man ju värdera precis hur högt som helst.
1: Microsoft? Amazon? My,
0: ja, men vi håller oss till Google lite grann. Men vad som kan hända med den är ju då att... Precis som Rockefeller en gång i tiden när han fick monopol på oljan. Det var ganska knäppt. Då, fick man ju, då slog man ju sönder det bolaget och delade upp det. Då. Det gjorde ju för sig inte att han blev fattigare. Tvärtom, han blev rikare. Men vad som kan tänkas hända det är väl ändå att de här bolagen tvingas betala skatt. Det är ju en sak som de inte gör nu, på ett schysst sätt.
1: Ska de betala ännu mer skatt?
0: De betalar inte någon skatt.
1: För, för att... Där,
0: därför att de, de är ju då flyter omkring i världen och eh, slår ner sina bopålar där det är lägskatt. Så där de tjänar sina pengar betalar de väldigt lite skatt. Det tror jag att det kommer att sig, till exempel. Och det kan väl vara en sak som kyler ner det hela lite. Sen nämnde du två andra, Amazon och du nämnde eh, Microsoft. Microsoft ja. Och Microsoft de uppfann ju Windows. Jaha, mm, det var väl bra. Det har vi ju stor glädje av. Vad kan hända där då? Ja, det här Linux, det var ju ingenting då. Det var ju bara några där som har på med. Och de andra som har försökt det har inte blivit något. Och sen har ju Microsoft gått vidare och gjort en massa andra smarta grejer. Så det är ju svårt att se hur man ska kunna...
1: Hur, Excel, ja, Word, ja, det, OneNote.
0: Det är ju fantastiskt. Så det är ju svårt att se att det ska pysa ihop. Och, så det kommer ju inte att hända. Däremot kanske värderingen kan, kan normaliseras något. Amazon är speciellt, men Amazon är lite intressant. De kommer ju till Sverige nu, mm. någon gång här. Och det blir väldigt intressant att se. När det har blivit lite mer information nu kring bolaget, då kan man ju då konstatera att de tjänar sina pengar i USA. Och sedan tjänar de sina pengar på molntjänsterna i Europa då. Och i de andra ställen de är. Men på deras online-business i Europa så tjänar de inga pengar. Och jag tror svårligen de kommer att göra det i Sverige. För här är företagen extremt duktiga. Det här är inte någon bananrepublik. Vi är skitduktiga på online i Sverige.
1: Men vilka, vilka bolag i Sverige tror du kommer kunna bli hotade av Amazons? Jag
0: intag? tror inte att någon blir hotad initialt. Jag såg utrikesbyrån när Niklas Storåkers var där. Och han är mycket intelligent ung man fortfarande. Han var Sveriges <laughs> yngsta börsvedning om han startar Avanza. Men hans eh, eh, slutsats var att det här är ingen större hot. Det är på sikt kan det bli en eh, marknadsandel, kanske 10-15 kanske de kan få. Men det är på sikt. Jag tror inte att det händer särskilt mycket först om eh, möjligen lanserar Prime-erbjudandet även här. Men för att lansera det så måste de ju först få igång businessen ordentligt. Vi är inte dåliga på det, tvärtom. Vi är väldigt
1: Eh, jag tänker att vi i början var vi inne på ditt CV, Joje. Ja. Och jag tänker att kan inte du dela med dig av lite tips till oss som vill, både som lyssnar och vill in i finansbranschen eller som ännu inte är förvaltare. Hur blir man en förvaltare?
0: Ja, ja det var inte en alldeles enkel fråga. Jag tror att om man nu så att säga vill bli det, så är det nog så att man eh, måste vara intresserad, så måste man också gå i skolan rätt länge. Och när man har gjort det så ska man söka sig kanske då till eh, Analyticsrådet för att därifrån kunna ta sig vidare in och bli förvaltare. Jag gissar att på samma sätt, nej det kanske jag inte ens gissar längre faktiskt, utan han har nog blivit solvittén. På samma sätt som analytikern har blivit otroligt skickliga. De är extremt duktiga. De är specialister inom något litet område. Det är i att man är ingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan eller Chalmers. Alternativt så har man en läkarutbildning eller apotekare. Om man då ska vara analytiker inom en speciell bransch. Då. På samma sätt tycker jag det håller på att bli lite grann... I förvaltarsgrået. Att sådana som jag som sitter och är någon slags generalister och har lite och skjuter från hälften. Alltså, vi blir nog färre och färre. Så analytikerna flyttar nu in i förvaltarrollen och man blir specialiserad på något delområde där man har en viss pot av en stor fond eller kanske en fond som är rätt specialiserad. Så att det, det håller på att bli en, en det har blivit, ska vi säga, inte håller på blir. Det har blivit en extremt skickliga förvaltare också, skulle jag säga. Så att man måste nog vara ganska nischad, tror jag, mm. för att kunna komma hela vägen, så att säga. Det också finns en stark trend att förvaltarna blir större, de mindre förvaltarna har svårt att klara sig på grund av regelverken framförallt, som har blivit väldigt kostsamma och ta del av alla de pålagor som kommer. Så konsolideringen som pågår och har pågått ett antal år kommer accelerera. Så vi kommer att få stora förvaltare så att säga som Rober har ju då- det är ju den allra största, de har ju halva marknaden nästan i Sverige. Då. Men på samma sätt så kommer det då de som ligger där under- att på olika sätt konsolidera sig och bli större så det är nog den trend som är.
1: Och förutom att vara fokuserad, vad tycker du finns för viktiga egenskaper hos en förvaltare?
0: Ja, den absolut viktigaste är tålamod och att kunna sitta still och mm. vänta. Det är en svår erövrad egenskap eller karaktär. Men det måste man lära sig. Vilken aktie ha har du
1: väntat dem... mest på allra längst?
0: Ja, den har vi väl pratat om här nu i <laughs>
1: Är det Saab?
0: Ja, det är väl det är väl den som jag har väntat mest på.
1: Men hur vet man när det dags att ge upp då?
0: Ja, jag ja, går och jag nästan upp när jag såg ja. det bedrövliga presskommunikeringen och senare konferenskår. Mm. Helt bedrövligt. Ja, det, det blev jag... Nej, vi måste, av,
1: vi måste avsluta med något roligare.
0: Ja, men det är, de andra bolagen har ju, har ju visat framfötterna. Så det är väl också name of the game. Det är inte så dumt att vara sparare i en fond. För vad händer här om... Jag äger ju 3% av fonden. Det är inte hela världen. Nej. Så den gick ju som index ändå. För Jag hade några andra modvinnare igår i Norge. Mm. Där är det riktigt klomverk just nu.
1: Tack så mycket för att du kom hit och gästade podden, Roger.
0: Tack, Mathilde.
1: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.